0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wir haben den 10. Januar 2021 und natürlich wenige Tage nach dem 6. Januar ist ein Thema wichtiger als alle anderen. Und zwar der Mob, der versucht hat, das Kapitol in den USA zu stürmen und es bis in die Büros einiger Abgeordneten und auch bis in den Senatssaal geschafft hat. Ein Vorgang, den es bisher so, glaube ich, noch gar nicht gab in der Geschichte der USA. Zumindest gab es ihn noch nicht so, dass der noch amtierende Präsident dazu aufgerufen hat und das auch noch mit Erfolg. Ja, wir haben im Vorfeld zum Podcast ein bisschen geredet und haben herausgefunden, dass wir eine etwas unterschiedliche Einschätzung haben dazu, was das jetzt für die Reaktion der Republikaner darauf bedeutet und auch für die Zukunft ja, der politischen Entwicklung in den USA. Ich sitze hier wie immer mit Stefan Dörner, hallo, und dann erzähl doch mal, ja. was deine Einschätzung dazu ist.
1: Ja, ich habe schon in der Nacht, als ich das alles verfolgt habe bei CNN und auch teilweise noch anderen Kanälen, habe ich schon getwittert, meine Prognose ist, dass das der Anfang vom Ende Trump in der GOP, also in der Republikanischen Partei ist, und meiner Meinung nach hat sich das bisher auch in den Reaktionen innerhalb des republikanischen Establishments bestätigt. Also es gab ja zum Beispiel diese Abgeordnete äh, Kelly, die äh, sich mal als die konservativste aller Senatorinnen bezeichnet hat, die dann noch in dieser äh, Nacht, also für uns Nacht, dann in den in USA-Abend dafür gestimmt hat, das Wahlergebnis anzuerkennen. Das Wahlergebnis wurde von von einigen, also von, von der Mehrheit der Republikaner auch anerkennt, anerkannt nach dieser äh, Erstürmung, nachdem sie noch abgestimmt da haben. Da möchte ich dir
0: gleich mal kurz widersprechen. Die Abstimmung im Senat im Senat, im Haus, genau, im Senat ja. war ja eh immer klar, dass die Mehrheit der Republikaner mhm. dafür stimmt. Aber selbst nach diesem Sturm hat die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus immer noch, sowohl in Pennsylvania als auch in Georgia, gegen die Anerkennung des Wahlergebnisses gestimmt.
1: Stimmt, es, die, die, die Mehrheit, auf die ich mich gerade bezogen habe, das ist der Senat gewesen, das stimmt. Im Repräsentantenhaus gibt es deutlich mehr Anhänger dieser Trump-Linie, das stimmt. Aber gleichzeitig ist das Establishment der Partei stärker im Senat vertreten als im Repräsentantenhaus. Also viele der prominenten Stimmen und insbesondere auch Mike Pence zum Beispiel hat ja für die Anerkennung des Wahlergebnisses gestimmt, weshalb er ja gerade von den Trump-Anhängern verfolgt wird und, weil, und äh, warum es auch Mordaufrufe gegen Pence gibt und so weiter. Das stimmt, im Repräsentantenhaus ist dieses Trump-Virus offenbar etwas hartnäckiger. Drin ist es natürlich auch gener ganz generell so, dass im Repräsentantenhaus die etwas Jüngeren im Schnitt Abgeordneten sind und ich glaube aber auch, dass da die, die Stimmung auch schneller sich ändert. Also die, Vielleicht gibt es ja sogar eine Spaltung der Partei, aber viele der Altgedienten zumindest, die bisher auf Trump-Kurs waren, also zum Beispiel auch Lindsey Graham, sind ja jetzt ganz klar von Trump abgerückt. Andere waren natürlich, wie Mitt Romney, waren natürlich so ein vorher sehr sehr harte Trump-Gegner, was leider nicht die Partei insgesamt davon überzeugt hat, von diesem Kurs abzurücken. Aber ja, meine, meine, mein Eindruck war zumindest, dass unter dem Partei Establishment, also Leute wie Lindsay Graham, sogar jemand wie Mike Pence inzwischen von Trump abrücken. Dann ist natürlich die Frage, wie schätzen das jetzt jüngere Abgeordnete ein, zum Beispiel im Repräsentantenhaus, wie machthungrig sind sie, wie pragmatisch Schwenken die auf diesen Kurs ein oder versuchen sie oder glauben sie tatsächlich, dass Trump immer noch eine Zukunft hat, auch als politische Ideologie? Und wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel, wie schnell diese ganze Ideologie der Evangelikalen nach Bush und der Neokonservativen, wie schnell das weg vom Fenster war, nachdem es die Machtoption nicht mehr gab, würde ich das ganz ähnlich einschätzen bei Trump. Also, Trump hat jetzt aktuell keine Machtoption. Diese Bewegung ist erstmal gescheitert. Viele Etablierte haben sich abgewendet und ich kann mir vorstellen, dass das gerade unter Republikanern, die halt immer sehr machtpragmatisch sind, dass viele einfach so ein bisschen Fähnchen im Wind sich der nächsten Bewegung anschließen.
0: Also ich möchte da leider <lacht> deinen Enthusiasmus etwas bremsen. Wenn wir einmal zurückgucken, was hat Trump getan, nachdem er abgewählt wurde? Er hat seinen Verteidigungsminister ersetzt, er hat die komplette zivile Leitung des Pentagon ersetzt,
1: er hat... Das hat er alles vorher schon angefangen. Das hat er
0: vorher alles. Dieser Kuh am 6. Januar, der war seit dem 3. November vorbereitet. Er hat sein, wie gesagt, er hat das Pentagon neu aufgestellt. Er kann die militärische Führung nicht einfach so austauschen, aber er hat die zivile Führung ausgetauscht. Er hat seinen Verteidigungsminister gefeuert, der dabei nicht mitmachen wollte. Dann hat er also da die komplette Kontrolle übernommen, hat da überall Loyalisten eingesetzt hat verhindert, dass die Sicherheitskräfte um das Kapitol vernünftig ausgestattet sind für den 6. Januar. Er hat verhindert, er hat denen die klare Anweisung gegeben, dass sie nicht gegen die Demonstranten vorgehen dürfen, wenn sie nicht direkt angegriffen werden. Er hat verhindert, dass sie vernünftige Ausrüstung bekommen gegen äh, diese Riot-Gear, wie man irgendwie sagt, also die, die große Schutzausrüstung. Und er hat gleichzeitig natürlich durch seine Worte auch viele dieser Sicherheitskräfte dazu angestachelt, einfach mal Platz zu machen, was die ja auch, wie man auf vielen Videos sehen kann, gemacht haben. Und dann, als die Leute ins Kapitol reinmarschiert sind, hat er verhindert, dass die National Guard dahin geschickt werden, die Bundestruppen, und zwar für Stunden. Mhm. Bis und Mike dann, Pence
1: hat sich am Ende durchgesetzt und diese wurden noch, doch noch gesendet, ja.
0: Ja, bis das dann andere Leute gemacht haben. Das war ein vorbereiteter Staatsstreich, den er einfach nur nicht gut genug ausgeführt hat, weil er nicht genug Unterstützung im Militär hatte. Er hat versucht, Abgeordnete angreifen zu lassen. Die Leute haben gezielt die Büros von Abgeordneten gesucht. Ich glaube, wir waren viel näher dran, dass da wirklich Abgeordnete zu Schaden gekommen wären, als das jetzt aussieht.
1: Naja, was für den Staatsstreich halt gefehlt hat, und zwar egal, wie weit da Demonstranten eingedrungen sind oder nicht Demonstranten, sondern ja wie soll man, Aufständige, die hatten, also die Leute, die da eingedrungen sind, man sieht es ja auch auf den Videos und man weiß ja auch inzwischen, wer das alles ist und so weiter, die hatten ja keinen plan dafür was sie dann tun sollten wenn sie drin sind
0: da waren aber auch leute wir sehen jetzt immer diese bilder von diesen ja, den verrückten und so weiter ja. genau aber wir haben auch leute gesehen die in kompletter kampfausrüstung und mit so einem riesen rolle kabelbinder da drin waren sowas macht man doch nicht wenn man nicht vorhat irgendwelche leute zu fesseln und als geiseln zu nehmen wir sehen da jetzt immer diese bilder von diesem bekloppten der da irgendwie diesen pult dieses pult klaut und so mhm. haha witzig aber das ist nicht alles gewesen. Die sind, die haben gezielt die Sicherheitskräfte gefragt, wo die Büros von bestimmten Abgeordneten sind. Die Sicherheitskräfte haben denen das teilweise gesagt. Und dann haben die, sind die in diese Büros eingebrochen. Das ist alles viel gefährlicher gewesen, als wir dachten. Es wurden Schusswaffen dort eingesetzt. Da ist ja, sind ja auch Leute gestorben. Und es ist ein Wunder, dass nicht mehr Leute gestorben sind. Und das liegt nur daran, dass die diese Senatskammern, früh genug evakuiert haben. Wenn die damit noch fünf oder zehn Minuten gewartet hätte, dann hätte es da Verletzte oder Tote auch unter den Abgeordneten
1: nee, gegeben. Gut, das ist ja die eine Diskussion. Also die Frage, wie, wie schlimm hätte dieser Sturm auf das Kapitol werden können. Das ist, das ist ja nochmal eine andere Diskussion, als wie wichtig und relevant wird diese Trump-Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei jetzt noch bleiben. Also ich glaube auch, dass wir werden das auch in, in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch alles im Detail sehen und es gibt ja auch FBI-Ermittlungen und das, das Schöne an dieser Zeit ist ja, dass alles so gut dokumentiert ist. Also es gibt ja jetzt auch schon, wenn ja schon ganz, ganz viele von diesen Leuten sind ja schon identifiziert, die da eingedrungen sind und es werden noch viel mehr werden und es wird Ermittlungen geben und es gab schon Festnahmen, es wurden auch ja schon Abgeordnete festgenommen, die da mitgemacht haben und so. Und da wird, glaube ich, noch ganz viel rauskommen. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist ja das, das Politische. Also wird das der Trump-Bewegung helfen? Nein, bin ich der Überzeugung auf gar keinen Fall. Also diese Mischung aus Gewaltbereitschaft und völliger Planlosigkeit, die am Ende ja doch da zutage getreten ist, da wenden sich einfach, glaube ich, in der Bevölkerung viele ab die nicht komplett auf diesem QAnon-Zug sind und da wenden sich eben auch die machtpragmatischen Teil der Republikanischen Partei ab, die einfach wissen, so kann man keine Politik machen. Das ist nicht die Zukunft der Republikanischen Partei. Ich glaube, da werden auch die meisten Republikaner inzwischen zustimmen.
0: Wenn du die aktuelle Umfrage anguckst nach diesem Anschlag, dann sagt die Mehrheit der Republikaner im Land, nicht der Parteien ja, 54 glaube ich, sagt, das so dass gesagt, das gerechtfertigt war, ja. was dort passiert ist. Und ich möchte mal so ein paar Details, die wirklich beunruhigend sind, da möchte ich mal darauf hinweisen, der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der wurde ja so gelobt, dass er jetzt doch irgendwie auf die demokratische Linie eingeschränkt ja, ja. ist. Sogar Peter ja, nee, das ist furchtbar. Genau, unser, unser Wirtschaftsminister hat irgendwie gesagt, äh, ja, ganz toll, ein großer Demokrat hat sich jetzt doch auf die richtige Seite geschlagen. Diese Feinheiten, die in der US-Politik aber ganz wichtig sind, der hat in seiner Rede gesagt, die er Altmaier so gefeiert hat, dass diese Abstimmung jetzt eine Gewissensfrage sei, ob diese Staaten abgelehnt werden, die Wahlergebnisse aus Pennsylvania und Georgia und so. Wenn er gewollt hätte, dass die Leute so abstimmen, wie er das sagt, hätte er gesagt, es ist eine Parteiabstimmung. Das ist wichtig in den USA, solche Details. Wenn er sagt, er hat gesagt, it's a vote of conscience, und wenn er gesagt hätte, Leute, ihr schwenkt jetzt auf die Linie ein, weil er ist der Mehrheitsführer. Wir kennen ja alle aus House of Cards. Man muss ja in den USA die Leute immer auf Linie bringen. Wenn die Leute auf Linie bringen will, sagst du, it's a party vote. Und das hat er nicht gesagt. Und das hören die Leute in den USA. Und das hören vor allem die Senatoren. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Ted Cruz zum Beispiel, Senator aus Texas, der ja so vehement auf Trump-Linie ist, mhm. den dadurch einzufangen, indem er gesagt hätte, du kriegst kein großes Amt mehr hier in den nächsten vier Jahren, dann wäre der ungeknickt. Das hat er nicht getan. Er hat diese Rede für die Kameras gehalten. Er hat die nicht gehalten, weil er der Meinung war, dass das, was da passiert, schlecht ist. Und ich kann ja auch sagen, warum das so ist. Nicht, weil er denkt, Donald Trump ist der große Mann, sondern weil er denkt... Wir haben so viel mit White Supremacy gemacht als Republikaner und wir haben uns so sehr auf diese Seite geschlagen und so sehr auch diese faschistischen Tendenzen, die Trump die ganze Zeit gemacht hat, irgendwie befördert, dass wir keine Mehrheit mehr haben im, im Land. Die haben, wenn man sich mal anguckt, wo hatten die denn mal wirklich beim Popular Vote die Mehrheit bei der Präsidentenwahl in letzter Zeit, das ist ewig her. Das fing ja schon mit Bush versus Gore an in 2000. Das heißt, die Republikaner, das machen die ja schon seit 20 Jahren oder so, dass sie durch dieses Gerrymandering, Neuzuschnitt der Wahlkreise und so, dass sie da versuchen, einfach bestimmte Wahlergebnisse zu erzwingen. Die haben sich einfach immer mehr darauf ausgelegt, jetzt zu sagen, zu unserem Playbook gehören immer mehr undemokratische Dinge. Und nur weil Trump das jetzt dumm ausgeführt hat, diesen Angriff, heißt es nicht, dass das nicht zum Playbook der Republikaner ab jetzt gehört auch Lindsey Graham, der vor der Trump-Wahl ein Riesengegner von Trump war und dann hm. einer der größten Fans hm. geworden ist. Nach und einem jetzt
1: Treffen 2017, ja, ist er komplett umgeschwenkt, genau. warum auch immer.
0: Und jetzt plötzlich wieder ein Gegner sein will, das ist reiner Opportunismus und ja, vielleicht stützen die diesen Mann Trump nicht mehr aber sie stützen seine Ideologie und seine Ideen okay.
1: und sein Playbook. Das ist was anderes. Das ist anders. Ich würde aber auch sagen, dass, dass Teile des Trump-Playbooks, also wenn es darum geht, zum Beispiel Stimmen über Unterdrückung, Jerry Manning, so, das sind ja uralte republikanische Taktiken. Das hat ja nichts mit Trump zu tun. Also das war immer schon Teil der republikanischen Kultur genau. sozusagen.
0: Ich sage nur, die, die Trump-Kultur und mhm. diese faschistischen Tendenzen, die Trump da jetzt noch viel stärker mit reingebracht hat, die werden nicht mehr aus der Partei verschwinden, weil die wissen, dass sie sonst keine Machtoption mehr haben.
1: Ja, es wird, es wird natürlich, es ist letztlich ja auch, auch Teile von dem, was, was Bush gemacht hat, sind ja bei Trump wieder aufgekommen. Also Bush hat ja zum Beispiel geschafft, die Evangelikalen als Wähler zu aktivieren, die vorher ganz oft einfach gar nicht gewählt haben, weil ihnen das alles viel zu liberal war und so weiter, die hat er geschafft sozusagen als stille Reserve der Republikaner zu, zu mobilisieren und die hat Trump ja bis heute noch, obwohl ja Trump nun wirklich kein besonders äh, guter Christ ist mit seinen vielen Scheidungen und so weiter, aber die, die wählen ja bis heute noch äh, republikanisch. Also so, so Teile davon kommen immer wieder, aber die neokonservative Ideologie ist komplett abgemeldet, also zumindest andere Teile davon, und so wird es bei Trump auch sein. Also Teile von dieser Ideologie werden in der Republikanischen Partei weiterleben, so wie Tea-Party-Elemente bis heute weiterleben, so wie Bush-Elemente bis heute weiterleben. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Person Trump vermutlich, hoffentlich in der Republikanischen Partei zumindest erstmal erledigt ist. Ob er jetzt eine eigene Partei gründet und sich das alles spaltet und so weiter, das, das weiß ich nicht, das kann durchaus noch passieren. Ich glaube aber, dass die, dieser Trumpismus in Reihenform zumindest, der ist jetzt erstmal gescheitert.
0: Ich frage mich dann aber zum Beispiel, wenn ich dann jetzt noch weiter gucke, die Demokraten sagen jetzt, wir zeichnen jetzt am Sonntag auf, dass sie am Montag anfangen wollen und versuchen wollen, nochmal ein Impeachment gegen Trump zu machen. Das muss ja erstmal durchs Repräsentantenhaus, da haben ja die Demokraten die Mehrheit das sieht so aus, als würden die das jetzt also mit richtig Tempo da durchdrücken und dann wahrscheinlich so am 12. oder 13. Januar das an den Senat übergeben. Wir haben jetzt Mitch McConnell, der Mehrheitsführer da, hat jetzt schon festgelegt, dass es vor dem 19. keine Debatte bei der Entscheidung getroffen werden geben darf im Senat, wenn nicht alle Senatorinnen und Senatoren dafür stimmen, dass es eine solche Debatte gibt. Das heißt, der verhindert gerade aktiv das Impeachment, das ist um 13 Uhr, am 19. soll es die erste Sitzung geben, wo der Senat wieder was entscheiden kann. Das heißt, die müssen nur noch 23 Stunden hinter sich bringen, weil Trump ist offiziell am 20. um 12 Uhr wird er abgesetzt. Das heißt, 23 Stunden Zeit, die werden das einfach aussitzen. Es wird kein Impeachment geben und damit könnte Trump 2024 wieder antreten. Die hätten jetzt die Gelegenheit, wenn sie das unterstützen würden, die, die Republikaner, ihn aus dem Amt zu schmeißen und zu verhindern, dass er jemals wieder antritt. Tun sie aber nicht. Warum wird das nicht getan? Genauso wie Mike Pence, der jetzt angegriffen wurde, der jetzt Morddrohungen kriegte. Da gibt es wiederum diese Möglichkeit, diesen 25. Verfassungszusatz zu, zu Ja, zu ziehen. ja da,
1: da hat der CNN äh, heute berichtet, dass er das wieder mal erwägt. Ne? Genau, also man bräuchte also,
0: dann natürlich immer noch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern. Die sind auf. sich
1: noch nicht ganz einig. Also das, das scheint mir auch so zu sein. Da sind sie sich noch nicht ganz einig, brauchen wir Trump noch oder, oder werfen wir ihn vor dem Bus? Ich glaube, das ist gerade eine heiße Debatte innerhalb der Republikanischen Partei. Aber allein, dass diese Debatte überhaupt stattfindet gerade, das ist schon eine Erdrutschveränderung gegenüber vor dieser kapital naja, der, äh, der, der, der,
0: Trump hat ja auch einen Mob auf die gewählten Volksvertreter und auf die Legislative gehetzt. Ich finde... Eigentlich ist es ein Erdrutsch, dass das noch nicht passiert
1: ist. Ja, also, aber es ist ja trotzdem ein, eine, eine grundsätzliche Veränderung. Also, ich meine, die Republikanische Partei hat Trump in diesen vier Jahren mehrheitlich unfassbar viel durchgehen lassen und nicht ich finde auch nach wie vor, dass solche Gestalten wie Lindsay Graham und so weiter, äh, oder auch Mike Pence und, und so weiter, dass ich denen keinen Zentimeter beim Weg trauen würde, jetzt mit all ihren Erkenntnissen, die sie auf einmal über diese Menschen gewinnen, und dass sie auch keine politische Verantwortung tragen sollten. Der Grund, warum viele von denen ja so Trump. Auf trump gebracht wurden, war, vermute ich, in erster Linie, dass sie halt einfach einen Machtinstinkt haben und dass sie geglaubt haben, dass sie mit Trump halt besser können als ohne. Und ich glaube an der Stelle, also ich glaube nicht, dass die großes Gewissen haben oder sowas, sondern ich glaube, dass die einfach jetzt gerade merken, also zumindest ein Teil davon merkt gerade, es könnte sein, dass dieser Trump-Stern gerade untergeht. Und deswegen versuchen sie sich da irgendwie so raus zu wursteln. Natürlich nicht so ein ganz klarer Cut in den meisten Fällen, sondern eher so ein distanzieren davon und, und die Frage ist halt auch, was kommt danach? Ne? Es gibt ja momentan auch in der Republikanischen Partei nicht so wirklich eine Alternative, also ob die jetzt nochmal mit, mit Romney aufstellen, also das wäre ja wahrscheinlich ein zu harter Cut, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, also allein schon die Tatsache, dass zum allerersten Mal seit Trump Präsident wurde, größere Teile der Republikanischen Partei zumindest darüber diskutieren, ob man diese ganze Trump-Enelogie jetzt hinter sich lässt, das ist schon ein Unterschied zu vorher.
0: Wie gesagt, ich, ich bin nicht der Meinung, dass große Teile der Republikaner ernsthaft darüber diskutieren, diese Ideologie hinter sich zu lassen. Ich möchte zum Beispiel auch mal hinweisen auf den Abgeordneten Josh Hawley, der definitiv Ambitionen hat, selber irgendwann mal zum Präsidenten ja, da, anzutreten. Und der, der ist, ist
1: ja neben Ted Cruz auch einer, der, der jetzt bis zuletzt die Fahne hochhalten Ja, ja. und der
0: ist, es gibt doch dieses, ein Bild, was ich glaube echt, dass, dass wir das irgendwann in Geschichtsbüchern sehen werden, wie der an dem Morgen, wo diese Abstimmung war und wo dann der, das Kapitol gestürmt wurde, wie der an den Protestlern vorbeigelaufen ist und denen der so die Faust, Faust ja. gezeigt hat ja. und gesagt hat, dass er sie gut findet und unterstützt. Der genauso wie Ted Cruz, benutzt voll dieses faschistische Playbook und der ist smarter als Trump. Und wenn der irgendwann mal in so eine Position kommt, dann macht er dasselbe wie Trump, nur smarter. Und dann sehen wir da wirklich einen Putsch, der funktioniert. Das ist meine Befürchtung. Ich sage nicht, dass das unbedingt passieren muss, aber das ist meine Befürchtung. Und diese Leute werden von den Republikanern, da distanzieren die sich nicht. Im Gegenteil. Und auch, wenn ich mir das Video angucke, was Trump jetzt zuletzt veröffentlicht hat, wo er auch von allen Seiten des politischen Spektrums so gesagt wurde, das sieht wie ein Geiselvideo ja. aus, was ja aber total gefährlich ist, weil seine Unterstützer.
1: Die interpretieren das so, ja. Die ja.
0: interpretieren das so, dass er gezwungen wurde, ja, das ja. zu sagen. Und er sagt, er hat immer noch nicht gesagt, dass er die Wahl verloren hat. Er sagt, das Wahlsystem muss reformiert werden. Also er, er sagt ganz klar, das war nicht gerecht, was da passiert ist. Immer noch, obwohl er sagt, es wird eine neue Administration geben. Er sagt aber nicht, es wird eine neue Administration unter Joe Biden geben und er sagt, es wird einen geordneten Übergang geben, aber keinen friedlichen. Also er sagt nicht, dass es ein friedlicher Übergang ist und er sagt gleichzeitig, und das, da sprechen wir ja nachher noch drüber, weswegen Twitter seinen Account gesperrt hat. Er sagt gleichzeitig, er wird nicht teilnehmen an der einschwörungszeremonie, teilt also seinen Anhängern mit, dass das nicht gefährlich ist für ihn, wenn die dort Gewalt anwenden. Und es kursieren jetzt schon zahlreiche Aufrufe in zig Social Media Kanälen, am 19. und am 20. Februar bewaffnet nach Washington zu gehen und diese Einschwörungszeremonie zu stören.
1: Ja, aber ich glaube, dass genau an dieser Stelle, wo eben Teile der Trump-Anhängerschaft so offen gewalttätig werden, wird trotzdem eine Mehrheit der restlichen Gesellschaft sich da so klar dagegen stellen. Und wir sehen ja jetzt auch einfach, dass das Justizsystem da noch funktioniert, dass es Verhaftungen gibt, dass das FBI dahinterher ist, diese Leute zu identifizieren, die da eingedrungen sind. Es gibt in den USA ja zum Glück noch einen funktionierenden Staat unabhängig von der Trump-Administration. Es gibt noch funktionierende Gerichte. Es gibt funktionierende Polizeibehörden. Und man sieht, dass sich diese Strukturen jetzt gerade dass die funktionieren, dass da, dass da, also zumindest insofern, dass sie jetzt erstmal ermitteln und dass die Leute festnehmen.
0: Deutlich weniger als bei den deutlich friedlicheren Black Lives Matter. Ja, weil die halt nicht direkt
1: Fest. vor Ort direkt festgenommen wurden. Das, das gab es leider nur, ich glaube, zwölf Festnahmen oder sowas, ne? also eine sehr, sehr engere Zahl. Aber jetzt im, im Nachgang, in den letzten Tagen, sind ja immer mehr Menschen identifiziert worden, immer mehr Menschen festgenommen worden. Und es gab ja auch Aufrufe vom FBI auf Twitter, dass man Videomaterial äh, hinsenden soll. Es gibt Bellingcat und andere, die viele dieser Menschen jetzt tatsächlich in einer Art Crowdsourcing identifizieren, weil viele von denen sind ja auch bekannt. Es sind ja auch teilweise bekannte Nazis darunter zum Beispiel. Ich glaube, je mehr jetzt auch darüber noch in der Öffentlichkeit dann bekannt wird, desto größere Teil der Bevölkerung werden sich davon ab. Wenn du hast eben gesagt, okay, 54 Prozent der Republikaner waren dafür, aber muss ja trotzdem auch nochmal, also das heißt ja, bei ganz, ganz vielen anderen Dingen, wenn es um Trump ging, waren ja am Ende über 90 Prozent der Republikaner, also haben ja zugestimmt den Trump-Positionen. In dem Fall ist es halt jetzt einfach mal so knapp die Mehrheit. Und wenn man das jetzt nochmal dann eben auf die Gesamtbevölkerung sieht, bei den Demokraten sind es natürlich fast niemand. Und das heißt also, wir haben insgesamt in der Gesellschaft eine klare Mehrheit, die das ablehnt. Und das wird, glaube ich, reichen, um diesen Trump Stern zumindest in dieser Reinform jetzt erstmal sinken zu lassen.
0: Ja, also, wie gesagt, dass er persönlich da jetzt noch irgendwie sich an den Machterhalt putscht, glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube aber schon, dass wir eine Riesengefahr haben am 19. und am 20. Januar, dass dann doch noch was passiert und ich hoffe sehr, dass die Sicherheitsbehörden diesmal sich besser vorbereiten dürfen und auch besser vorbereitet sind, als sie das am 6. Januar waren. Und ich glaube wirklich, dass auch langfristig diese Gefahr noch nicht vorbei ist, weil man muss sich das mal überlegen. Also dafür, dass ein noch amtierendes Staatsoberhaupt zum Angriff auf die Legislative eines Landes aufruft, passiert da eigentlich nichts. Gar nichts. Also das ist eine winzige Reaktion darauf. Der müsste, der hätte am Tag drauf, hätten beide Kammern das Impeachment einleiten müssen. Das wäre die einzig richtige Reaktion gewesen. Und dass die Republikaner das verhindern, das alleine zeigt schon, dass sie eben nicht komplett mit ihm Aber
1: beichen. so dumm jetzt tatsächlich persönlich wortwörtlich auf also, äh, die Leute aufzurufen, aufs Kapitur zu stürmen, war Trump ja auch nicht. Ja,
0: aber das ist doch eine Relativierung. Also wir wissen doch alle, was da passiert ist.
1: Dass er das natürlich über Jahre das Ganze aufgebaut hat, dass er jetzt äh, über Wochen von der gefälschten Wahl gesprochen hat, davon, dass die Leute sauer sind, dass sie zu Recht sauer sind und so weiter, dass er sie aufgepeitscht hat, das alles klar. Aber das ist ja, man muss ja, also juristisch ist es ja schwierig. Das ist doch
0: eine Technicality. Also wirklich, es geht eben nicht darum, dass ein Richter sagt, ist das jetzt justiziabel, sondern es geht darum, dass eine Mehrheit der Legislative sagt, unser Präsident ist gefährlich für dieses Land und der muss weg. Und dafür gibt es mehr als genug Beweise. Das
1: stimmt, da, da stimme ich jetzt zu. Aber natürlich kann, könnten sich die Republikaner damit herausreden, dass er natürlich nicht wortwörtlich zum Sturm aufs Kapitol Das tun sie auf... ja auch. Ja, ja.
0: Und das genau ist das Problem, das ist genau mein ja, Punkt.
1: Ja. ja, ich meine, Sie haben ja auch diesen Präsidenten vier Jahre getragen und Sie müssen ja auch irgendwie gucken, dass Sie da selber mit ein bisschen Gesichtswahrung rauskommen aus der ganzen Geschichte. Ich glaube trotzdem, dass das Establishment zumindest gerade rauskommen will.
0: Ja, und also selbst Betsy DeVos, seine Bildungsministerin, die ist jetzt zurückgetreten, obwohl sie knallhart immer so eine Trump Agenda und eine Anti Public School Agenda gefahren ist, aber in so einem Fall nachdem sowas passiert ist, ist das einfach nur noch ein Wegducken. Das ist keine die positionieren sich alle nicht gegen ihn. Die wollen alle nur so jetzt kurz noch schnell ihre Hände in Unschuld waschen, aber das ist too little and too late. Das einzige, was jetzt eine echte Distanzierung wäre, wäre ihn abzuwählen. Alles andere ist nach einem versuchten Staatsstreich nicht eine echte Distanzierung.
1: Ich stimme ja zu, es gibt keine echte Distanzierung, aber ich glaube trotzdem, dass innerhalb der Republikanischen Partei nach diesem ganzen Desaster, und es ist ja einfach ein Desaster, also ich meine, am Ende hat ist es einfach, hat es nicht funktioniert. Am Ende hat Trump eine Amtszeit gehabt und äh, wird den, der Mehrheit der Menschen in schlechter Erinnerung sein in den USA und deswegen wird sich diese republikanische Partei danach neu sortieren und es, es wird wieder neue Stimmen geben und die werden Teile, wie gesagt, dieses Trump-Playbook sicherlich nutzen, so wie das halt auch, äh, auch äh, Trump mit Bush getan hat und so weiter, aber ich glaube nicht, äh, also ich glaube, dass dieser Trump in Reinform, das ist vorbei, das wird, das werden die Republikaner sehen. Also sie haben sie haben ja sowieso gefremdet mit Trump am Anfang, weil er halt jemand war, der ein Outsider ist, der nicht aus dem der republikanischen Parteiensystem kam, der ja auch in vielen politischen Positionen überhaupt keine republikaner Position vertreten hat. Also jemand, der für Zölle ist, jemand, der für Isolationismus ist und so weiter, das sind ja alles, also das waren ja keine klassischen republikanischen Positionen. Die Republikaner waren immer sehr schnell dabei, jemanden auch wieder fallen zu lassen und seine Ideologie, wenn er halt nicht mehr erfolgreich war. Und Trump war einfach nicht erfolgreich und das wird einfach für die Republikaner am Ende das Ausschlaggebende sein. Nicht, dass er die Demokratie gefährdet hat und dass er äh, zur Gewalt äh, indirekt aufgerufen hat und so, das wird alles nicht das Entscheidende sein, sondern dass er am Ende, dass er nicht die Macht gewahrt hat. Das ist halt eine Machtpartei, die immer wieder zur Macht strebt und immer wieder zu denen Leuten hin, sich hingezogen fühlt, die ihnen diese Macht versprechen. Und Trump war da einfach nicht erfolgreich. Und das wird am Ende, glaube ich, das, das Entscheidende sein.
0: Ich hoffe sehr, dass du recht behältst und das nicht bedeutet, dass am Ende wir in vier oder in acht Jahren wirklich einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten oder sogar Präsidenten sehen, der dann bereit ist, sich mit Hilfe dieser faschistischen und dieser White-Supremacy-Strömung auch illegal an der Macht zu halten.
1: Das könnte natürlich alles passieren. Also es könnte natürlich sein, dass, dass die Alternative zu Trump, die die Republikanische Partei jetzt, jetzt sucht, dass die jetzt ein noch radikalerer Trump ist oder so. Das, das will ich nicht ausschließen. Ich, ich, ich will nur sagen, Trump persönlich wird es nicht sein, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also er hat ja so einen so Media-Pull, den wir den ja dann auch irgendwann gut fanden, die Republikaner. Ich glaube, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt, was das angeht, auch wenn ich das etwas pessimistischer sehe. Aber wir haben ja noch ein, ein anderes Thema, was wir auch noch ein bisschen mehr Tiefe zum Thema Trump besprechen wollen. Und zwar das Thema Social Media, weil da er ja wirklich so der Twitter-Präsident eigentlich war. Und dazu haben wir uns noch einen Gast eingeladen, den du doch gerne jetzt mal anmoderieren kannst.
1: Und zu dem Thema Social Media und Donald Trump haben wir mit Lisa Hegemann gesprochen. Lisa ist im Digitalressort der Zeit und du, Lisa, hast ja sozusagen aus erster Hand auch Erfahrung mit aufgepeitschten Trump-Anhängern, in dem Fall aus Deutschland. Denn äh, du hast ja genau das gefordert, was jetzt passiert ist, nämlich dass äh, Trump seine sozialen Kanäle entzogen werden.
2: Eigentlich habe ich das nicht gefordert. Eigentlich habe ich gefordert, dass man die Verbreitung einschränkt. Also ich hatte tatsächlich überlegt, ob man fordern soll, die Accounts von Trump zu sperren. Ich bin mir aber immer nicht sicher, wie viel Sperren am Ende bringen. Da gehen wir bestimmt gleich auch noch im Detail darauf ein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, genau, ich habe einen Kommentar geschrieben auf Zeit Online, in dem ich genau das gefordert habe. Und der wurde dann in den sozialen Netzwerken verbreitet mit dem Satz, ich wolle Trump mundtot machen. Und da Leute ja häufig nicht die Texte lesen, sondern nur was andere Leute über die Texte schreiben, hatte ich dann einen... Äh, eine nette Begegnung online mit diversen Trump-Supportern, die mich dann wieder Mundtot machen wollten oder mir gedroht haben, sie wüssten, wo ich wohne oder ähnliches.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Klassiker. Ich habe das, das habe ich in dem Artikel auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Das wusste ich jetzt auch gar nicht, dass du gar nicht gefordert hast, dass Trump sozusagen der Account erzogen wird, sondern dass du nur gesagt hast, die Verbreitung soll eingeschränkt werden. Hast du dafür dich ausgesprochen, dass generell alles, was Trump schreibt, eingeschränkt werden soll oder nur äh, entsprechend Dinge, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen?
2: Mir ging es gar nicht so speziell um Trump, sondern ich glaube, wenn wir über Hass im Netz reden, dann kommen wir sehr schnell immer auch auf das Thema Meinungsfreiheit zu sprechen. Und ich hätte tatsächlich überlegt, ob ich fordern soll, dass Trumps Accounts gesperrt werden. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich eigentlich nicht finde, dass man jemandem, also weil ich die Meinungsfreiheit schon für ein hohes Gut halte, auch wenn man sicherlich darüber diskutieren kann, ob Twitter oder Facebook jetzt jede Person gewähren lassen müssen. Ich bin aber ein Freund davon, dass man darüber redet, wie kann sich denn dieser Hass eigentlich verbreiten und warum verbreitet er sich so stark? Und ich sage jetzt Hass, weil ich vieles, was Trump macht, als sehr hasserfüllt empfinde. Und dann glaube ich nicht, dass man damit weiterkommt, Sachen zu sperren. Ich glaube aber schon, dass man darüber sprechen muss, wie Sachen amplifiziert werden. Und das passiert eben dadurch, dass eine Person wie Trump eine gewisse Aufmerksamkeit hat, die hat er durch diese Netzwerke erhalten. Und da würde ich argumentieren, dass es kein Recht, dass irgendjemand hat. Also man, man kann gerne auch coole Ansichten vertreten, aber niemand hat das Recht darauf, dass diese Ansichten auch noch amplifiziert werden.
0: Und hast du denn auch Vorschläge gemacht oder irgendwas gesagt, wie das eventuell gelöst werden könnte? Jetzt einmal speziell im Fall Trump, aber ja auch darüber hinaus.
2: Ja, du legst natürlich direkt den Finger in die Wunde, weil ich finde, dass es überhaupt in der Debatte darum, was sagt jemand online sagen, das große Problem eigentlich, dass wir, dass es eigentlich keine so richtig guten Lösungen gibt. Ich finde, über die Verbreitung zu sprechen, ist halt auch schon deswegen wieder schwierig und da schränke ich auch meine eigene Position jetzt wieder ein, weil wenn man sagt, okay, wir, wir, wir schränken zum Beispiel politische Inhalte ein, dann haben wir wieder die Frage, ja, was ist denn politischer Inhalt? Wenn wir Trump sperren, haben wir das Ding, okay, dann geht er auf eine andere Plattform, in der er dann noch mehr unter seines Gleichnisses. ist. Das heißt, wir erleben möglicherweise nur noch stärkere Radikalisierung. Oder man kommt halt mit Regulierung, damit kann man ja immer kommen. Ich glaube, der Grund, warum es bisher niemand den Königsweg gefunden hat, ist, weil es den in der Hinsicht nicht gibt und weil man dann doch viel auf den Einzelfall gucken muss.
0: Also ich habe jetzt auch so ein paar Dinge gelesen, wo halt gesagt wurde, es kommt sehr viel auf den Kontext an. Und dass der in so Moderationen eigentlich ganz schwer überhaupt zu berücksichtigen ist. Und dass das jetzt auch der Grund war, warum jetzt zuletzt sogar so ein Tweet gelöscht wurde, wo Trump einfach nur gesagt hat, dass er nicht zur Einschwörung von Joe Biden kommen wird, weil das im Kontext als Aufforderung an seine Anhänger gesehen wurde, dass sie halt Gewalt dort ausüben können, weil er ja nicht da ist und damit nicht in Gefahr ist. Das wäre ja ohne diesen Kontext kein kritischer Tweet gewesen. Ist das, was wo einfach die sozialen Netzwerke überfordert sind? Oder ist es, geht es schon noch weiter als das?
2: Ich glaube schon, dass die sozialen Netzwerke überfordert sind. Was natürlich auch daran liegt, das sind irgendwie private Unternehmen. Eigentlich sollten die ja vielleicht auch nicht über Recht und Unrecht in bestimmten Ländern entscheiden, was jemand sagen darf und was nicht, was sie aber automatisch, diese Gatekeeper sind sie aber natürlich gleichzeitig. Ich glaube auch nicht, dass man von einem Moderatorenteam bei Twitter, das unter bestimmten Bedingungen arbeitet und so und so viele Tweets in der Woche irgendwie sieht, erwarten kann, dass die allen Hass rausfischen, jetzt mal unabhängig auch von Trump. Und trotzdem ist es ja nicht so, als hätten sie nicht lange Zeit gehabt, sich da auf diese Situation jetzt vorzubereiten. Also das wissen sie spätestens seit dem 6. November. Oder überhaupt sich mit, dem, mit der Thematik zu befassen, was ist eigentlich, wenn ein Präsident Sachen äußert, die normalerweise nicht mit ihren Richtlinien vereinbar sind. Und da muss ich sagen, der also dafür habe ich einfach kein Verständnis mehr, dass sie sich so lange jetzt schon wegducken und so lange tun, als könnten sie nichts tun. Weil natürlich können sie was tun. Was das ist, das ist eine viel schwierige, schwierigere Frage. Das ist auch klar, dass man da jetzt nicht irgendwie innerhalb von zwei Wochen eine Antwort finden kann. Aber ich glaube, über vier, fünf Jahre hätte man sich schon irgendwie eine Strategie überlegen können. Und so wie es jetzt ist, ist es ja immer, man reagiert, wenn irgendwas passiert. Also warum haben sie Trump jetzt gesperrt? weil jetzt irgendwie was passiert ist, was man sehr klar zurückführen kann, auch auf Diskussionen, die in sozialen Medien geführt wurden. Am Ende ist mein Eindruck, das ist jetzt aber wirklich auch meine persönliche Meinung einfach, sie haben jetzt gerade den Punkt erreicht, an dem Trump ihnen weniger bringt, als er ihnen schadet. Und vorher war es immer umgekehrt. Und deswegen ist es auch nicht mehr so ein Riesending gewesen, den zu sperren. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Ansicht.
1: Also ich nehme ja schon wahr, dass die Plattform von diesem ganz naiven Standpunkt, den Sie mal ganz am Anfang hatten, wo Sie gesagt haben, wir sind eine neutrale Plattform und wir sind sozusagen nicht dafür verantwortlich, was auf unserer Plattform passiert. Also diesen Standpunkt haben Sie meiner Wahrnehmung nach schon seit vielen Jahren verlassen, aber Sie sind halt genauso lost wie wir alle bei der Frage, was Sie jetzt genau tun sollen. Und was er ja Twitter schon getan hat in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, mehr, wann die angefangen haben, bestimmt vom Jahr oder so, ist dieser dieser Kontexteinordnung, ne? dass sie, mhm. wenn, wenn Trump mal wieder ganz klar gelogen hat, dass sie dann zumindest einen Link darunter gesetzt haben, wo sie gesagt haben, andere Quellen sagen das Gegenteil oder es ist, wie hieß es mal zuletzt, es ist disputed, ob die Wahlen gefälscht waren, das fand ich allerdings ja auch eine etwas irreführende Bezeichnung dafür. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses ganz Naive, das haben wir hinter uns gelassen, aber auch ich finde es super schwierig, weil letztlich ist ja das, was zu diesem Sturm auf das Kapitol geführt hat, das war ja nicht ein Tweet oder so, das war ja nicht eine Aussage, sondern das war ja ein Gesamtkunstwerk, was Trump über vier Jahre lang aufgebaut hat, wo auch irgendwie ganz viel zusammenkam, wo auch nicht nur das zusammenkam, was Trump gesagt hat, sondern auch das, was er nicht gesagt hat, zum Beispiel dass er diese ganze QAnon-Verschwörung, dass er sich davon nie distanziert hat. Dass er immer diesen ganzen Leuten dass er dem Glauben gelassen hat, es könnte sein, dass er die ganze Zeit gegen irgendwelche Kinderschänder kämpft und irgendwelche Kinder aus unterirdischen Tunneln befreit, was diese Leute ja wirklich glauben. Und er hat ja immer, wenn er dazu gefragt wurde, hat er ja nur gesagt, ich weiß davon nicht besonders viel, ich weiß nur, die haben was gegen Kinderschänder, ich finde das irgendwie ganz gut so. Dieses Gesamtkunstwerk sozusagen, was Trump da über vier Jahre aufgebaut hat, das hat ja zu dieser Stimmung geführt und zu dieser und zu dieser Gewalt zusammen mit seinen falschen Behauptungen über Wahlfälschungen seit November ich finde es wirklich auch, selbst wenn ich jetzt Twitter wäre oder Facebook, ich finde es super schwer, damit umzugehen. Also ich habe ja auch schon mal das kommentiert bei T3N und habe gesagt, naja, wir müssen vielleicht irgendwie Alternativen dazu schaffen, dass Unternehmen alleine entscheiden, also irgendwelche Gremien oder sowas einrichten. Das Ideale wäre natürlich Richter, Richterinnen und Richter, also Gerichte darüber entscheiden zu lassen, aber das geht natürlich nicht. Also du kannst dich jeden Tweet, der beanstandet wird, gerichtlich prüfen lassen. Dafür sind einfach diesen, die Ressourcen nicht da. Ja, aber letztlich kommen wir, glaube ich, immer wieder zu diesem selben Schluss, nämlich Neutralität ist Quatsch, aber die Alternative wissen wir leider alle nicht.
2: Ich hätte es nur gefragt, warum geht es eigentlich nicht, dass wir Richterinnen und Richter einsetzen? Warum, also wenn wir sagen, das ist so demokratiegefährdend, wenn jemand das über einen so langen Zeitraum macht, warum? ist es dann zu viel verlangt, dass man an der Stelle aufschaut und sagt, wir richten Schnellgerichte ein, die entscheiden das innerhalb von einer Stunde. Ja, da wird nicht immer alles richtig sein, aber zumindest haben wir einen rechtlichen Rahmen, in dem das passiert. Das ist jetzt nicht originell meine Idee, aber ich habe da gestern mit einem Freund irgendwie länger darüber diskutiert. Und ich finde es am Ende, wenn wir sagen, das ist, sind auf diesen Plattformen passieren Dinge, die am Ende demokratiegefährdend sein können, warum ist es uns dann nicht wichtig, genug zu sagen, wir schaffen den rechtlichen Rahmen dafür, um bestimmte Sachen schnell zu entscheiden. Natürlich ist das viel Geld, natürlich ist das viel Aufwand. Ich bin mir sicher, es gibt noch tausend andere Argumente dagegen, aber zumindest würde ich sagen, dann würde es nicht auf den Plattformen stattfinden, Man würde den Plattformen nicht diese Macht geben, sondern wir hätten die in der Gesellschaft und ja auch als Demokratie am Ende. Wir würden die treffen, nicht irgendeine Plattform in den USA.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass schon jetzt Gerichtsverfahren häufig äh, über Jahre verschleppt werden, weil die besten Ressourcen nicht da sind im Justizsystem. Das Personal, selbst wenn wir mehr Geld ausgeben würden, es gäbe einfach nicht genug Menschen, glaube ich, die Richterinnen und Richter werden oder die die entsprechende Ausbildung haben. Und ich weiß auch nicht, wie viele Tweets am Tag und wie viele Facebook-Postings beanstandet werden, aber es werden allein in Deutschland wahrscheinlich Hunderttausende sein, und ich glaube, selbst wenn wir nochmal die Zahl der Richter und Richter verdoppeln würden, würde das wahrscheinlich immer auch nicht ausreichen, oder?
2: Das ist natürlich immer eine Ressourcenfrage. weil selbst wenn man sagen würde, okay, wir lassen die Plattformen das vorsortieren und die ganz harten Fälle, bei denen die keine Entscheidung treffen wollen, gehen vor Gericht und dann wird das irgendwie in einem 25-minütigen Verfahren schnell entschieden. Ich sage jetzt hier irgendwelche Zahlen. Am Ende ist mir schon klar, dass es das natürlich alles ein bisschen komplizierter wahrscheinlich ist, und trotzdem frage ich mich, müssen wir nicht irgendwie eine Antwort darauf finden, abseits der Plattform, ab, abseits davon, dass man denen sagt, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Weil am Ende entscheiden dann Plattformen darüber, ob ein Präsident was sagen darf oder nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich mir das mit der Richterentscheidung angucke, ich finde ja, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht zu sagen. Man sagt, keine Ahnung, Tweets, die eine gewisse Reichweite bekommen und wenn die dann beanstandet werden, dass die dann irgendwie durch ein Gerichtssystem müssen, das Problem ist ja dann aber auch wieder, das ist ja ein internationales Forum, auf dem die Menschen sich da äußern. Und hieße das jetzt, das sind US-Richter, die einfach für die ganze Welt entscheiden? Oder hieße das, jedes Land entscheidet das für sich, welche Tweets bei, bei ihm veröffentlicht werden dürfen und welche nicht? Und wir reden ja auch noch über andere Plattformen, wo es eben sowieso keine Kontrolle gibt. Also ganz viele wechseln ja dann zum Beispiel zu irgendwelchen Telegram-Gruppen oder so. Und wie ist das justiziabel, wenn ich da irgendwie eine bestimmte Followeranzahl habe, muss ich dann auch eventuell mich überprüfen lassen oder kann das dann angezeigt werden? Das Problem, glaube ich, bei den sozialen Medien ist ja, dass es eben so schwer kontrollierbar ist und dass ja das, was wir sehen, sowieso schon total krass gefiltert ist, wo ja dann die Firmen schon seit immer so Dinge, die wirklich illegal sind, rausfiltern, aber wie ja wie im Fall von Facebook auch irgendwie nackte weibliche Brüste, wo es Leute gibt, die das kritisieren. Also das ist ja das ist ja sowieso eine, eine Vorentscheidung, die die Unternehmen für sich treffen, die sowieso keiner gerichtlichen mhm. Überprüfung unterliegt. Da könnte man ja sagen, dass je nachdem, wie das Unternehmen das trifft, könnte das ja auch eine undemokratische Entscheidung sein. Und dann ist ja der zweite Punkt, wo würde dann so eine Entscheidung getroffen? Also ich glaube, wir müssen da einfach als Gesamtgesellschaft wirklich nochmal viel intensiver diskutieren, wie wir in solchen Foren miteinander reden wollen und nach welchen Regeln. Weil ich habe das Gefühl, ich habe zumindest noch keinen einzigen Ansatz gehört, der mich wirklich überzeugt hat, wo ich gedacht habe, ja, so könnte das gehen.
2: Ich finde es auch eine berechtigte äh, Kritik. Trotzdem würde ich denken, natürlich kann man das schon regeln. Also ich meine, jetzt entscheiden ja auch Gerichte in Deutschland über ähm, deutsche Tweets. Also also es ist ja nicht so, als gäbe es dafür nicht schon nationale Regelungen, wie man mit Plattformen umgeht. Es muss ja auch nicht jedes Land so machen. Aber wenn wir uns in Deutschland dazu entscheiden, so nee, Leute, das ist uns jetzt langsam zu heikel hier. Wir sehen ja, was wozu das in den USA geführt hat. Wäre das vielleicht in der Debatte wert? Und ich sage auch nicht, dass es die eine Lösung ist, aus den Gründen, die du, Stefan Dörnermann, bei euch muss man ja jetzt mal den Nachnamen mit nennen, gesagt hast. Also natürlich fordert das unfassbar viele Ressourcen. Ich würde mir trotzdem irgendwie wünschen, dass man weg davon kommt, immer die Plattform allein in der Verantwortung zu sehen, weil ich ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn das jetzt Barack Obama gewesen wäre. Und das wäre tatsächlich alles so gewesen, wie das Trump behauptet hat. Wir haben, ich, ich, sage, ich nehme jetzt bewusst das Beispiel USA, weil man kann immer in andere Länder gucken, aber um es einfach mal ganz konkret zu halten. Und es wäre irgendwie ein Wahlbetrug gewesen. Und Twitter und Facebook sind die letzten Möglichkeiten, wie man sich irgendwie noch öffentlich äußern kann. Und es gibt da wirklich einen Anschlag auf die Demokratie. Ja, Wie hätten wir uns dann verhalten, wenn Twitter... Barack Obama gesperrt hätte, weil das gesagt hätte, auf den basierenden Fakten, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Wahlbehörde, sagen wir, dass, dass das falsch ist, was Barack Obama behauptet und wir sperren diesen Account. Und ich finde, wenn man darüber mal nachdenkt, dann merkt man, dass man diese Verantwortung einfach nicht in die, also zumindest merke ich, ich möchte diese Verantwortung nicht an die Plattformen abgeben.
0: Findet ihr denn, also wir reden ja jetzt ganz konkret über die Sperrung von Trumps Account? Bei Twitter. Findet ihr, dass das die richtige Entscheidung war und findet ihr, das war der richtige Zeitpunkt? Weil es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich hätten sie ihn vor Jahren schon sperren müssen und es gibt andererseits Leute, die sagen, nee, ist halt eine freie Meinungsäußerung und gerade in den USA ist die ja auch sehr weit gefasst. Wie ist da überhaupt eure persönliche Meinung zu, zu, dieser, zu diesem konkreten einen Vorgang jetzt?
2: Ich bin da auch zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob die Sperre jetzt die Lösung ist, ob das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt war. Ich habe das auch gestern schon kurz versucht, irgendwie auf Twitter zu den Gedanken irgendwie zu äußern, weil ich mich frage, das ganze Narrativ, was der andere Stefan gerade schon gesagt hatte, das ist ja in der Welt, das geht ja jetzt nicht mehr weg. Also die Leute sind ja jetzt schon aufgestachelt, sie glauben ja schon an eine bestimmte Erzählung, die ihnen jetzt auch über vier Jahre von einem Präsidenten immer wieder bestätigt wurde. Und jetzt zu sperren, ja, also ich glaube, die Idee kriegt man nicht mehr aus der Welt und es wird... Klügere Leute als Trump geben, die diese Ideen in klüge, auf klügeren Wegen aufgreifen. Ich glaube, man hätte vielleicht, ich verstehe das Argument, vielleicht hätte es vor vier Jahren was gebracht. Wobei ich dann immer argumentieren würde, wir reden ja jetzt über die sozialen Netzwerke. Ich finde, man darf dabei nicht ausklammern, da das CNN auch noch nicht einen ganz guten Text zu, dass ja nicht Trump alleine, der, der wäre ja nicht im luftleeren Raum in diesen sozialen Netzwerken, sondern das wurde ja auch noch amplifiziert von Medien wie Fox News. Also diese Erzählung hätte es möglicherweise sowieso weiter geschafft. Ähm, ich frage mich halt wirklich, wenn man vor vier Jahren konsequenter gesagt hätte, nein, das ist Hass, das darfst du nicht posten, ob man also mit einer ätherischen Maßnahme Trump dazu gebracht hätte, weniger extreme Positionen zu vertreten. Das ist jetzt ein großes Wenn, weil wir ja gesehen haben, es also haben ja auch viele gesagt, sobald er im Präsidenten ist, wird das bestimmt alles besser und das ist auch nicht passiert. Aber ich frage mich ernsthaft, ob wir nicht vielleicht trotzdem irgendeinen Effekt gesehen hätten.
1: Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich habe es auch auf Twitter ausgeführt in einem äh, längeren Thread und ich, mir ist nicht zu feiern zumute nach der ganzen Geschichte. Also was ich schon glaube, dass mal unabhängig jetzt von Social Media ist, ich glaube, dass die Ära der Trump-Republikaner zumindest äh, erstmal vorbei ist. Also das hat man ja schon gesehen, dass jetzt irgendwie, das glaubst du nicht, lass uns das, das gleich mal diskutieren, aber ich glaube, dass das Partei-Establishment sich, sich von äh, Trump größtenteils äh, abgewendet hat. Deswegen hätte ich an Twitters Stelle an dieser Stelle nicht mehr Trump gesperrt, weil ich glaube, es ist eher noch die Anhänger radikalisiert, als dass es hilft gerade. Was man nicht vergessen darf, ist, Twitter braucht jetzt keine Angst mehr haben vor Trump, weil er bald keine Macht mehr hat. So, das, ich glaube, das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Ich, ich, wenn, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich noch so gewesen wäre, dass es auf der Kippe gestanden hätte, ob er Präsident wird, weil zum Beispiel irgendwelche Gerichtsverfahren vielleicht noch für, zu seinen Gunsten hätten ausgehen können oder so, ich vermute mal, Twitter hätte ihn nicht gesperrt. Weil dann hätte nämlich Trump wiederum seine Macht als Präsident nutzen können, um gegen Twitter vorzugehen. Und das kann er jetzt irgendwie nicht mehr, denn es ist schon ganz klar, dass er nicht mehr Präsident wird. Insgesamt glaube ich schon, dass viele dieser Verschwörungstheoretiker jetzt, nicht viele von denen, aber so, ein Teil davon zumindest wendet sich gerade enttäuscht ab, weil ja vieles, was diese ganze QAnon-Bewegung immer behauptet hat, jetzt sich nicht bewahrheitet hat. Also er wird nicht Präsident und es hieß ja immer, trust the plan und es hieß ja immer, dieser ganze Wahlbetrug und dass er jetzt erstmal... Niederlage erlebt und so weiter. Das sei alles Teil des Plans, damit er irgendwie diese ganzen korrupten Verschwörer vor Gericht bringen kann und am Ende siegen wird und so weiter. Und das ist ja alles nicht so gekommen, wie diese QAnon-Verschwörer denken. Und wie bei solchen Sektenanhängern ist es halt immer so, ein Teil davon wendet sich enttäuscht ab, ein anderer Teil wird noch umso fanatischer und glaubt, dass das Böse einfach noch, noch viel schlimmer ist und dass sie noch viel mehr tun müssen. Ich finde, die Entscheidung jetzt aufgrund dieser beiden Tweets zu begründen, ist schon ist schon ein bisschen seltsam. Es ist, ist letztlich das Narrativ, was diese Q-Anhänger haben, also dass Big Tech sich verschworen hat, als Teil einer riesengroßen Verschwörung gegen Trump, der der einzig Gute ist in einem riesengroßen System es passt natürlich sehr gut, dieses Narrativ. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass Twitter gesperrt hat und Facebook gesperrt haben, sondern es ist so, dass Apple und Google das ist auch eine neue Entwicklung bei Apple zumindest, dass sie Parler gesperrt haben, was ja so eine Art Trump-Twitter ist. Es ist so, dass Amazon die Server abstellt von Parler. Aber wir wissen auch in einer freien Gesellschaft, in einer, in einer Demokratie, es wird im Internet immer Zonen geben, wo sich diese Leute wieder neu zusammenrotten können. Und sie werden in noch... Abgegrenzteren Echo kann man sich zusammenrotten. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, dieses De-Plattforming wirkt und verweisen da zum Beispiel auch auf Milo, wie hieß er nochmal, Milo, Janopoulos oder so ähnlich, dieser dieser, dieser alt right typ oder oder dieser Spencer, Richard Spencer und so weiter, die wurden ja auch alle von, von Twitter gesperrt und die haben tatsächlich einen Einfluss verloren seitdem, zumindest so die Wahrnehmung. Alex Jones zum Beispiel hat, glaube ich, auch seinen YouTube-Kanal verloren. Es gibt da so ein paar Beispiele dafür, wo Leute sagen, hier wurden Leute die deplattformt und es hat einen positiven Einfluss gehabt, weil sie weniger Anhänger haben. Das finde ich ein valides Argument. Gleichzeitig aber habe ich schon das Gefühl, es sind inzwischen viel zu viele Menschen auf diesem Trip, auf diesem. da ist Big Tech-Verschwörung gegen uns Patrioten, und es füttert dieses Narrativ und ein Teil wird sich, wie gesagt, abwenden, weil sie diese ganzen Lügen geglaubt haben und jetzt sehen, dass diese Lügen Quatsch waren, also dass, dass Trump noch Präsident wird und so weiter. Aber ein anderer Teil wird sich halt auch radikalisieren und wird in diese ganzen anderen Kanäle gehen. Und so ein Kanal wie Telegram ist jetzt natürlich auch gar nicht greifbar. Also es ist ja immer noch nicht wirklich bekannt, wo die eigentlich genau operieren. Die haben ja irgendwann behauptet, sie seien in Berlin, das stimmt nicht. Also nach allem, was ich weiß. Die haben keine offiziell ladungsfähige Adresse und so. Wenn es ganz hart auf hardcore kommt, gibt es auch das Dark Web und so weiter. Also ich glaube, da wurde schon was herangezüchtet, mit dem wir jetzt erstmal umgehen müssen. Und in dieser Situation, wo gerade sich meiner Wahrnehmung nach ein Parteiestablishment von Trump abwendet zu größeren Teilen und auch ein Teil dieser QAnon-Verschwörer sich abwenden, hätte ich persönlich gesagt, lass ihn gewähren sozusagen. Lass ihn auch ein bisschen sich austoben. Bald ist der Spuk, zumindest in der schlimmen Form, vorbei.
2: Ja, es argumentieren ja auch viele, dass jetzt so ein bisschen die Lust am Trump-Verspotten wiedergekommen ist, weil man es halt nicht mehr so ernst nehmen muss, wenn man einfach weiß, der ist jetzt ein, ein lame duck und wird bald nicht mehr Präsident sein. Ich, ich muss sagen, ich finde dieser Radikalisierungsgedanke, also ich habe mich ja viel mit Filterblasen auch ähm, beschäftigt und man sagt ja, eigentlich haben wir uns immer schon in gesellschaftlichen Sphären bewegt, die uns nahestehen, die unseren Ansichten nahestehen aber wir waren halt nie komplett abgeschottet und da sind wir eigentlich auch im Netz nicht. Ähm, Im Gegenteil, wir sehen einfach nur stärker die Filterblasen der anderen. Das ist ja so ein äh, beliebtes Narrativ zum Beispiel von dem Medienwissenschaftler Bernhard Perksen, dass wir uns eigentlich deshalb so viel aufregen, weil wir diese Filterklatsches sehen. Aber die Forschung zeigt ja auch, an den Rändern, also äh, am linken Rand, am rechten Rand, können Algorithmen durchaus dazu führen, also ich sage jetzt Algorithmen, aber im Prinzip... Wenn ich mich sehr stark mit einer bestimmten These befasse, kann das durchaus dazu führen, dass ich mich noch weiter radikalisiere. Und da, Stefan, die Gefahr sehe ich auch. Also es werden nicht alle Trump-Anhänger mitgehen auf irgendeine neue Plattform. Das ist eigentlich auch ganz gut belegt, dass sich immer so ein kleinerer Teil geht immer noch mit. Ähm, viele gehen dann aber doch wieder auf die normalen Plattformen, weil die einfach schöner und einfacher zu bedienen sind weil man sich ja auch nicht nur über Politik informieren kann. Ich kann ja auch einem Sportler folgen oder so. Das hat neulich ein Wissenschaftler bei uns irgendwie, fand ich, ganz gut erklärt. Und trotzdem glaube ich, dass die Leute die mitziehen, da ist die Gefahr, dass die sich weiter radikalisieren, dass sie sich noch mehr in diesem Narrativ verfangen. Riesig. Und es ist halt legitimiert, das darf man auch immer nicht vergessen, von einem Menschen, der mal Präsident der Vereinigten Staaten war oder zu dem aktuellen Zeitpunkt noch ist.
0: Würdet ihr denn sagen dass es eine Lösung sein kann, weil wir jetzt ganz viel darüber gesprochen haben, dass das ja private Unternehmen sind, die dann ihr Hausrecht einfach nur nutzen. Brauchen wir doch irgendwie eine staatlich organisierte Plattform, wo, wo man dann als Gesellschaft eben ja auch einen viel leichteren Durchgriff hat politisch? Oder vielleicht eher sowas wie, wie wir in Deutschland mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass man sagt, wir haben jetzt halt eine von der Allgemeinheit betriebene Plattform, die eine Alternative oder vielleicht sogar gesetzlich vorgeschrieben das ganze ersetzen soll also ist das realistisch oder ist das überhaupt eine gute Idee
1: also ich finde direkt staatlich im Sinne von von der exekutive kontrolliertes medium sollte es natürlich nicht geben also da hat ja auch Lars Weißbrot jetzt diesen so ganz witzigen Tweet äh, abgesetzt von der, von der Zeit so in Richtung, wir brauchen unbedingt mehr Regulierung, damit der Präsident damit Twitter nicht das tut, was der Präsident sagt. Ah nee, äh, doch nicht. Also äh, dieses Regulierung fordern ist ja auch erstmal die Frage, wer, wer reguliert denn überhaupt? Ne? Stell dir vor, jetzt in den USA hätte jetzt Trump direkt reguliert, die, die Regierung, wäre sicherlich keine gute Lösung gewesen. Aber was ist die Alternative? Eine wirklich gute habe ich nicht. Weiß nicht, ob, ob Lisa, du eine hast, aber... Trotzdem sind wir, glaube ich, uns alle drei einig darin, dass wir uns unwohl fühlen, diese Entscheidung, diese sehr relevante Entscheidung für den öffentlichen Diskurs, für die Demokratie an Privatunternehmen zu überlassen. Ich finde, wenn es eine kleine Plattform ist, die keine große Relevanz hat, ich, bin ich damit völlig einverstanden, dass es das ein privates Unternehmen ist, was sein Hausrecht ausübt. Aber sobald ein Medium wie Twitter, wie Facebook für den öffentlichen Diskurs in bestimmten Ländern so dominant wird, finde ich mich nicht mehr wohl damit, diese Entscheidung alleine diesem Unternehmen zu überlassen. Aber wie gesagt, diese Entscheidung der Regierung zu überlassen, des Landes, wäre noch schlechter aus meiner Sicht. Ja, tatsächlich braucht man so ein Gremium wie bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wo dann irgendwie Gewerkschaften, Kirchen und so weiter vertreten sind. Bitte ich, keine Kirchen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, gut, wir sind jetzt, glaube ich, auch alle drei jetzt keine großen Freunde der Kirchen, aber trotzdem irgendwie gesellschaftliche. Vertreter, ich weiß es nicht, also ich weiß auch wirklich nicht, wie das so in Deutschland ablaufen würde, stell ich das vor, wenn es so eine Art Rundfunkräte gäbe für Twitter, wie sollte das funktionieren, es ist, es ist, es ist halt am Ende ein Massenmedium und nochmal ganz kurz auch noch ein Gedanken zu dieser Frage des Deplatformings von Trump, also nur weil Trump jetzt von Twitter gebannt wurde, ist ja auch Trump als Phänomen nicht von Twitter geban äh, ge gebannt. Also diese ganzen Trump-Anhänger sind ja trotzdem noch da. Rudy Giuliani ist noch da. Äh, Trump Junior ist da und so weiter. Diese ganzen Leute, Twitter wird ja nicht Trump-Gedankengut an sich sperren können, sondern immer nur einzelne Accounts. Und wenn sie jetzt anfangen, jeden Trump-Anhänger zu sperren, das wäre meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg. Also auch deswegen nochmal, ob jetzt diese Sperrung so klug war, ich bin da wirklich nicht so Sicher.
2: Zumal ich mich auch frage, was erwarten wir uns dann von so einem öffentlich-rechtlichen Überbau? Also ich glaube, eine eigene Plattform aufbauen sollten wir auf jeden Fall nicht machen, weil ich meine, wir wissen ja, dass es gibt ja genügend Leute, die versucht haben, Alternativen zu Facebook und Twitter aufzubauen, was nicht geklappt so Don. <lacht> hat. Und auch aus guten Gründen nicht geklappt hat. Und ich glaube, deswegen, das funktioniert nicht. Ich wäre gar nicht abgeneigt, dass man irgendein Gremium schafft und trotzdem. Ich weiß nicht, es spielt halt auch gleichzeitig immer in, diesen, in diese Zensurvorwürfe natürlich rein, genauso wie jetzt auch diese Sperre von Trump. Das ist ja genau die Erzählung, die jetzt äh, Konservative seit Jahren haben. Sie werden da irgendwie zum Schweigen gebracht, obwohl überhaupt es also überhaupt keine Daten gibt, die das belegen, eher im Gegenteil. Ich weiß nicht, was was wir uns davon versprechen würden. Wobei ich an sich die Idee charmant finde, weil ich auch vorhin gesagt hatte, gerichtet, das wäre natürlich eine Art und Weise, wie man es vielleicht schaffen würde, ohne dass man jetzt äh, einen so großen personellen Aufwand betreiben würde, wie ich ihn vorhin vorgeschlagen habe.
0: Aber das heißt die Lösung, oder was heißt Lösung, aber das Einzige, was wir jetzt tun könnten, wäre quasi, dass wir sagen, wir setzen uns irgendwie zusammen, wir, wir, wir schaffen irgendwelche Räte, die mal wirklich durchdenken mit verschiedenen Teilen der Gesellschaft, die beteiligt sind, wie sowas in Zukunft laufen kann, welche Maßstäbe wir anlegen an das, was auf Social Media gepostet wird, zumindest sobald es eine gewisse Reichweite erreicht? Oder gibt es irgendwas, was wir realistisch jetzt tun könnten? Weil das Problem wird sich ja eher noch verstärken in der Zukunft, als dass es, das wird ja nicht mehr von selber weggehen.
2: Also ich habe darauf keine Antwort. Vielleicht hat äh, Stefan, wer hast du da? Nee. <lacht> <Ich, lacht>
1: <lacht> nee, ich habe ich hab dazu auch tatsächlich immer mal wieder mich öffentlich auch schon in diese Richtung geäußert, dass ich gesagt habe... Mit der Situation, wie sie ist, bin ich unzufrieden und gleichzeitig habe ich keine Lösung. Meine einzige Lösung, das ist immer so ein bisschen ähm, die, die faule Ausrede, aber aber im Grunde ist es trotzdem auch wirklich das, was ich glaube. Ich glaube, wir brauchen eine breite Debatte darüber, die wir ja auch langsam bekommen. Also wir müssen darüber diskutieren, wie wir das regulieren wollen und da sollten irgendwie Großteil Teile der Gesellschaft dran teilhaben an dieser Debatte. Aber eine fertige Lösung habe ich leider auch nicht.
0: Internet abschalten.
2: <lacht> ein Harvard-Forscher, mit dem ich gesprochen habe, äh, nicht mit dem ich gesprochen habe, sorry, meine Kollegin Michael Laaf hat die Tage mit Jonas Kaiser gesprochen, der in Harvard forscht zu Desinformation. Und der spricht sich zum Beispiel dafür aus, da sind wir wieder am Anfang, Empfehlungsalgorithmen nicht, nicht für politische Inhalte einzusetzen. Man kann da bestimmt auch diskutieren, was ist ein politischer Inhalt, ähm, was ist denn jetzt wirklich ein Empfehlungsalgorithmus und so. Trotzdem finde ich den Gedanken an sich, sehr klug, sich darüber Gedanken zu machen, müssen wir nicht einfach mit politischen Inhalten in sozialen Netzwerken anders umgehen, als jetzt mit dem Katzenvideo. Ähm, dass man vielleicht gut in die Timeline einer anderen Person spülen kann, weil, dies, weil der es wahrscheinlich auch gefällt, aber dass das bei politischen Inhalten vielleicht nicht der optimale Weg ist. Ich bin auch mal selbst unsicher, ob das wirklich eine Lösung wäre, weil wir dann auch mal in ganz andere Diskussionen kommen. Was ist politischer Inhalt? Müssen wir jetzt alle Katunberg ja. sperren? Weil sie ja am Ende schon irgendwie politisch aktiv ist. Ich verstehe schon auch die ganzen Argumente, die möglicherweise dafür sprechen oder die das auch nicht einfach machen, sagen wir so. Aber ich habe trotzdem die Idee, sich stärker damit zu beschäftigen, warum ist das eigentlich so? Warum können sich eigentlich solche Meinungen auch so stark verbreiten? Sehr gut und ich glaube, da müssen wir viel stärker darüber sprechen, dass die Plattformen eben schon auch einen Einfluss haben, wie sich bestimmte Themen verbreiten und bestimmte Beiträge
0: ich sehe schon die lauten Rufe der Leute, die dann sagen, wie meine politischen Inhalte werden gecancelt und eure nicht. Also das wird sicherlich eine große Diskussion werden. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass gerade aus der konservativen Ecke das eigentlich jetzt schon immer behauptet wird, dass also bevorzugt ihre Inhalte irgendwie auf Social Media klein gemacht werden. Aber ich sehe, wir haben keine wirklich zündende Idee, wie das sich lösen lässt. Ich habe auch das Gefühl, dass das, eigentlich niemand so zumindest umfassend hat. Und das Einzige, was wir daraus ableiten können jetzt, ist eigentlich, wir müssen uns viel, viel mehr auch gesellschaftspolitisch mit diesem Thema befassen und das überhaupt auch erstmal als ein gesellschaftspolitisches Thema begreifen, weil ich glaube, das tun viele einfach noch nicht.
2: Ja, und ich glaube, glaub, da in der Hinsicht, wenn man dem Angriff auf das Kapitol irgendwas Positives abgewinnen will, dann das, dass wir das erste Mal klare Bilder dafür haben was passieren kann, wenn sich Leute im Netz radikalisieren. Also ich sage nicht, dass es diese Bilder vorher nicht gab, dass es Radikalisierung vorher nicht gab. Und trotzdem glaube ich, dass die, die Plattform lange konnten die das von sich schieben, weil sie sagen, naja, das sind ja einfach nur ein paar Idioten im Netz. so. Und dann sperren wir die Accounts und dann ist alles gut. Und ich glaube, das können sie halt nicht mehr sagen. Und in der Hinsicht hat das, glaube ich, schon nochmal einen Einfluss auf die Debatte. Alles, was wir jetzt gesehen haben.
1: Ja, es zeigt einfach, dass solche Meinungen nicht im luftleeren Raum und im Internet bleiben, sondern dass sie sich halt realisieren und materialisieren in, in echte Taten. Ich selber hatte auch äh, vor vielen Jahren, glaube ich, noch ein etwas naiveres Verständnis von Meinungsfreiheit und war eigentlich auch, also ich bin bis heute, würde ich sagen, immer ein, ein großer Freund von, von Artikel 5 und von Meinungsfreiheit und ich habe es auch insgesamt eher amerikanisches Verständnis von Meinungsfreiheit als ein europäisches, würde ich sagen. Aber auch ich muss zugeben, dass es da irgendwie Grenzen gibt, also dass, dass äh, Grenzen, die die Gesellschaft irgendwann nicht mehr aushält, die irgendwann gesprengt werden, wenn wenn einfach ein ganz, ganz großer Teil der Gesellschaft sich eine Parallelrealität baut und dann einfach nicht mehr diskursfähig und anschlussfähig ist an den Rest der Gesellschaft, dann haben wir wirklich ein ganz fundamentales Problem. Und ich habe dafür noch nicht die Lösung, aber ich sehe es zumindest als ein großes Problem, dass ja das Internet im Grunde auch dazu beigetragen hat, dass das, was mal Elisabeth neuler naumann beschrieben hat mit der Schweigespirale, dass das nicht mehr stattfindet. Die Theorie vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also die Theorie ist aus den 50ern, glaube ich, oder 60ern, dass bestimmte Meinungen einfach nicht in den öffentlichen Medien vorkommen und deswegen Leute zunehmend sich nicht mehr trauen, diese Meinung zu äußern und diese Meinung dann über die Zeit ausstirbt. Und diesen Prozess gibt es ja heute nicht mehr, weil jeder mit der noch so bescheuertsten, abseitigen Meinung findet, in der Regel irgendwelche anderen Leute, die diese Meinung bestärken und teilweise finden die Leute eben auch immer noch mehr Anhänger und wir bewegen uns, meinem Gefühl nach, eben schon auseinander in der Gesellschaft, was wir überhaupt noch als Realität anerkennen. Also nicht nur, dass wir verschiedene Meinungen dazu haben, wie wir bestimmte Dinge bewerten, die in der echten Welt passieren, sondern dass wir über die Dinge, die in der echten Welt passieren, schon keinen Konsens mehr finden. Und da kommen wir an die Grenzen von demokratischer Öffentlichkeit. Also eine Demokratie und eine Gesellschaft, die demokratisch und rechtsstaatlich organisiert ist, ist schon abhängig davon, dass ein größerer Teil der Gesellschaft sich zumindest darüber einig sein kann, was die Realität ist. Und dann kann man aufgrund der Realität zu verschiedenen Schlüssen kommen, aber man kann nicht die ganze Zeit darüber diskutieren, was eigentlich real ist und was nicht. Und da sehen wir in den USA gerade, wenn das natürlich vom mächtigsten Mann des Landes und der Welt in Frage gestellt wird permanent, also was die Realität ist und er permanent eine Alternativrealität vertritt, die von ganz vielen Menschen geglaubt wird, dann 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 zeigt das auch einfach wirklich äh, die Grenzen von Demokratie und Meinungsfreiheit. Also wo wir einfach sehen, an der Stelle kommt dieses dieses Gedankengut an seine Grenzen, also dieses ganze System.
2: Ich würde einem zustimmen, was du auch gesagt hast. Und gleichzeitig, wenn es nur darum ginge, dass man eine unterschiedliche Realität hat, dann könnte man ja vielleicht darüber wenigstens noch reden. Aber was ich jetzt auch wieder nach diesem Shitstorm, also beziehungsweise war nicht mal ein Shitstorm, es waren einfach Leute, die mich bedroht haben und die mich mundtot machen wollten, weil ich nicht ihrer Meinung war. Also ich würde gerne einen Diskurs mit denen führen darüber, warum die Sachen anders sehen als ich. Also nicht gerne im Sinne von, dass ich damit jetzt gerne meinen Sonntag verbringen würde, aber gerne im Sinne von, dass man versucht, sich irgendwie die Argumente auszutauschen. Aber selbst das ist ja nicht mehr möglich, weil das einfach völlig vergiftet ist. Das hat mich vielleicht auch am meisten frustriert. Ich hätte voll verstanden, wenn Leute gesagt hätten, so ehrlich gesagt, Frau Hegemann, diese diese Idee, dass man die Plattform irgendwie dazu bringen muss, bestimmte Sachen weniger zu verbreiten, die hat die und die Schwächen dieser Argumentation. Darüber rede ich gerne irgendwie auch mit Leuten, die nicht meine politischen Ansichten teilen. Aber das im Prinzip, so, sobald man irgendwie was gegen Trump sagt, und ich meine, Stefan, du hast das ja auch irgendwie schon erlebt, man im Prinzip nur noch mit Bedrohungen und irgendwie Hass rechnen muss, da geht es ja wirklich nicht darum, irgendwie eine Debatte zu führen, sondern ich soll bitte doch überlaufen und die andere Meinung vertreten. Also das nagt irgendwie am stärksten an mir, dass ich nicht mal das Gefühl habe, die andere Seite würde gerne eine Diskussion mit mir führen. Sondern es geht nur darum, alles cancel culture, Konservative Meinungen werden ja grundsätzlich nicht vertreten, und die Medien machen ja sowieso nur, lassen ja sowieso nur bestimmte Sachen irgendwie, verbreiten sowieso nur bestimmte Sachen. Und dann denke ich mir, ja, okay, auf der Ebene kann ich aber auch gerade keine Diskussion mit dir führen. Also vor allen Dingen nicht, wenn du mir als erstes kommst mit, oh ja, ich weiß ja auch, wo du wohnst, Zwinker-Zwinker.
0: So. Dieses Gefühl, dass. Menschen viel eher bereit sind, mit Gewalt zu drohen und wie wir jetzt in den USA gesehen haben, sie auch auszuüben. Also ich habe schon das Gefühl, dass das deutlich zugenommen hat. Vielleicht hat das ja auch was mit dieser Schweigespirale zu tun, die du, Stefan, eben erwähnt hast, dass früher Menschen sich einfach nicht getraut hätten, andere offen so anzugehen und ihnen so mit Gewalt zu drohen oder sie ihnen vielleicht sogar anzutun. Das ist ja auch was, was diesen Diskurs total vergiftet und ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, Lisa, aber du überlegst ja wahrscheinlich schon vor dem nächsten Artikel, hm, wie formuliere ich das? Vielleicht steht wirklich irgendwann mal einer vor meiner Tür. Das wäre dann ja eigentlich ein Beispiel für für Cancel Culture. Und
2: das Schlimme ist, dass es ja genau darum geht. Also es geht ja diesen Leuten genau darum, dass ich vor dem nächsten Text vielleicht doch zögere, möchte ich jetzt diese Meinung vertreten. Und deswegen habe ich ähm, auch auf Twitter so konsequent diese Sachen, die mich besonders geärgert haben, geteilt, weil ich finde, dadurch, dass man es lächerlich macht, ist es irgendwie A nicht mehr so schlimm und B will ich zeigen, was, was es auslöst, wenn man keinen Diskurs führen kann. Also ich bin voll dabei, voll dabei wenn Leute sagen so, ey, ich bin wirklich nicht ihrer Meinung, liebe Frau Jägemann. Aber diese Beleidigungen, die dann da kommen und grundsätzlich auch zu allem, das, das verstehe ich irgendwie einfach nicht. Ja, natürlich sorgt das dafür, dass man sich im Zweifel beim nächsten Mal vielleicht denkt, weiß ich nicht, ob ich da nochmal Lust drauf habe, diesen Stress wegen eines Textes zu haben.
1: Hast du denn Nutzer angezeigt? Ja. Wie viele Anzeigen hast du gemacht?
2: Das lief wohl bei unseren Anwalt. Ähm, einen konnten wir konkret ausmachen und äh, den habe ich auch angezeigt. Die anderen größtenteils nicht zurückverfolgbar, wer das ist.
1: Gut, Anzeigen kann man ja trotzdem stellen, aber bringt wahrscheinlich nicht so viel. Genau, ja. Aber hast du hast wahrscheinlich zumindest dann bei Twitter gemeldet. Ne?
2: Genau, aber Twitter ist auch sehr, wie immer, sehr großzügig darin auszulegen, was hast du und was nicht.
1: Und hast du überlegt, ob du mal einen von denen, jetzt vielleicht nicht einer, der dir mit dem Tod droht, aber vielleicht jemand, der einfach sehr wütend ist und auch vielleicht beleidigend, aber, aber noch zumindest nicht mit Gewalt droht, den mal einzuladen und zu sagen, ich will mal mit so einem reden? Oder vielleicht sogar das Ganze als podcast aufzeichnen oder so. Also ich meine, das wäre ja schon spannend, oder?
2: Ich habe nicht drüber nachgedacht. Werde ich vielleicht nochmal machen. Ich war ehrlich gesagt am ähm, Donnerstag erstmal irgendwie überrascht von diesem, also weil ja auch wirklich, wie du schon am Anfang ja richtig festgestellt hast, weil es auch einfach auf falschen Behauptungen beruhte. Also die Leute haben mir einfach unterstellt, dass ich was geschrieben habe, was ich nicht geschrieben habe. Und ich habe den Text auch danach noch irgendwie fünfmal gelesen und versucht zu verstehen, wie man das so verstehen kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass es auf einen Ursprungstweet zurückgeht, in dem einfach steht, ich wolle Trump mundtot machen. Und daraufhin haben sich die Leute dann bei mir gemeldet, weil sie sich natürlich nicht die Mühe gemacht haben, den Text zu lesen. Möchte ich mit diesen Menschen reden? Ich möchte mit diesen Menschen reden, weil ich finde, Demokratie stirbt auch dann, wenn man keinen Diskurs mehr führt. Und gleichzeitig hält sich meine Lust auch in Grenzen.
0: Aber ist ja dann vielleicht auch dieser Fall eigentlich auch ein ganz guter, an dem man das ganze Social-Media-Problem und Dilemma mal konkret diskutieren könnte. Du hast etwas nicht geschrieben, aber jemand anders schreibt dann drüber, teilt das und schreibt drüber das und das steht drin, obwohl das gar nicht stimmt. Also das ist ja eigentlich sogar relativ konkret nachweisbar, dass dieser Tweet dann falsch war und der führt dann zu so, einem, zu so einer Aggressivität gegen dich. Also das ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, eigentlich müsste man ja sagen können, wenn du faktisch zeigen kannst, Leute, guckt in den Text rein, das steht da gar nicht. Wir müssen irgendwie verhindern, dass jemand das einfach behaupten kann und weil die Überschrift es vielleicht irgendwie andeutet, dass das auch so sein könnte, dass alle anderen das dann einfach ungeprüft übernehmen und dich dann angreifen.
2: Also mir hat es auch nochmal gezeigt, wo sozusagen die die Schwächen dann am, dann am Ende liegen, wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht geschrieben habe. Also das habe ich nirgendwo geteilt, weil ich Einfach auf dem Niveau hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt noch Argumente was bringen. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht in den Modus kommen, dass ich irgendwas verteidigen muss, von dem ich einfach nicht der Ansicht bin, dass ich das geschrieben habe.
1: Vor allen Dingen würde es wahrscheinlich so interpretiert werden, dass du zurückruderst und äh, dass das alles was gebracht hat und dass du äh, von deiner Meinung abweist oder irgendwie sowas.
2: Ja, genau. Und das tue ich nicht. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass wir über die Verbreitung von Beiträgen sprechen sollten.
1: Ich würde sagen, damit haben wir das Thema eigentlich ganz gut abgehandelt. Wir haben leider alle drei nicht die Lösung, aber ich glaube, wir haben, wir stimmen darüber überein, dass wir darüber diskutieren müssen. Und das haben wir getan. Und äh, vielen Dank, Lisa, für deine Zeit.
0: Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank auch von mir äh, an dich. Wirklich toll, dass du uns das so offen erzählt hast, auch über deinen eigenen Fall. Also ich denke, da können wir alle noch einiges von lernen und man muss halt einfach wirklich mitnehmen. Da passieren halt schlimme Dinge und das ist auch nicht nur im virtuellen Raum. Und im allerschlimmsten Fall wird da wirklich zu einem versuchten Staatsstreich angezettelt, wie wir jetzt in den USA gesehen haben. So, und das war's dann auch schon wieder mit unserer Sendung für diese Woche. Haben jetzt auch wieder relativ lange aufgenommen. Wir wollten eigentlich noch über den CDU-Parteitag sprechen, der ja auch noch am 15. und 16. Januar ansteht. Aber das machen wir dann nächste Woche rückblickend. Für heute sagen wir Dankeschön. Danke an dich, Stefan. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schreibt uns an post@stefan-stefan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald und auch noch mal vielen Dank an dich und vor allem auch an Lisa Hegemann für das Gespräch.
0: So ist es. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.